0: Amigo do Pingado, mais um episódio da Euro nessa segunda-feira, 21 de junho de 2021, mais dois grupos definidos nessa grande competição que coloca frente a frente as melhores equipes do velho continente. Estamos aqui com o nosso time de especialistas, alguns muito tristes, né, porque as suas equipas não fizeram justiça ao empenho que eles tiveram para pesquisar e trazer conhecimentos a esse respeito. Outros muito felizes, né, porque o seu time está botando todo mundo para mamar. E ao meu lado, o Super Batatinha. Né? A Batatinha veio hoje com uma camisa de delírios comunistas aqui, para deixar todo mundo seduzido. Salve, salve, batatinha! Um dia bem interessante, de né? sobretudo o segundo horário, né? O primeiro, confesso que o jogo da Áustria contra a Ucrânia me lembrou um pouco assim: o Corinthians do Caribe, no segundo momento do Corinthians do Caribe, não aquele primeiro que eu era apaixonado, mas o segundo em que nada acontecia no jogo. E a, a medida que o tempo passava, eu sentia uma tristeza na própria existência, sabe? Que eu, eu parava e começava a pensar: quem sou eu, para onde vou, né? Que é, foi o Big Bang que inventou tudo mas se o Big Bang inventou tudo, por que esse jogo é tão peba? Eu, eu tava meio nessa vibe já é, mas o segundo jogo veio e só me deu alegria assim, com todo respeito aqui ao Rico, né? Tá muito triste mas assim, foi um, um horário muito alegre né? foi um horário que teve muito futebol moleque, né? Futebol alegre presepado, gol para todo lado então essa foi a minha experiência hoje, Batatinha você gostou e como é que foi para você esse dia de ouro?
1: Salve, salve amigos do Pingado Hoje foi bem interessante porque ambos os horários tiveram um jogo que já estava praticamente definido. A Bélgica e a Holanda f- fizeram mais testar algumas, alguns jogadores para a próxima fase, visando confrontos futuros contra grandes seleções. E o outro, os outros dois foram um caos, né? Realmente o da Áustria e Ucrânia prometia ser um bom jogo. Come- a Áustria começou bem, mas aquela lesão... O choque de cabeça pode ter tido um impacto. Bizarra. Né? E agora o segundo, a Dinamarca, foi sensacional, né? Por toda a história, por todo o empenho com o Eriksen também. Foi muito interessante ver. E hoje também, mais um dia que o pessoal resolveu arriscar de fora e marcar belos golaços, né? Então, um dia de belos gols. E também já definindo alguns confrontos das oitavas para o sábado. E também a possível nota de corte de três pontos para os terceiros colocados. Então vai ser muito interessante também para os próximos confrontos da Euro.
0: É verdade, hoje já tivemos algumas definições relevantes. Dá para dizer também que a Suíça avançou, não foi isso, Matadinha? Porque não tem como mais os outros terceiros lugares passarem a Suíça.
1: Isso, isso. Ontem, eu não lembro se eu comentei, mas eu achava que quatro pontos era suficiente, porque... Considerando seis grupos e como foi Portugal também em 2016, três seria a nota de corte. Então hoje a Suíça já se classificou e agora aguardamos para ver quem vão ser os terceiros colocados, principalmente do grupo da morte, que é o que mais teme.
0: É, duas equipes já estão eliminadas, né? Assim, não tem mais o que fazer. Estamos falando da Mãe Rússia, que está aqui representada pelo seu embaixador, aí, que Fez muita coisa, né, por essa, por essa nação aqui nesse podcast, mas hoje deve estar tá triste, né? E também a Macedônia, né? A Macedônia aí do Cardosão, é, hoje representada aqui pelo Lucas Neves, que ganhou aí no meio do caminho essa responsa. Os dois já foram, foram encaminhados aí para o final. A Ucrânia é, ainda espera, né? O que vai acontecer nos outros grupos. Então vou começar por eles. Vou começar a ouvir aqui os eliminados, né? E vou começar pelo embaixador russo. É, bote russo né, na
2: embaixadora, bote russo, rico della Torre, o último soviético de Salvador. É, boa noite Guibas, boa noite Batatinha, e companheiros de podcast, pingado, um abraço a todos que estão nos ouvindo. É hoje, hoje foi um dia triste, né, para a nação russa. Infelizmente, né, a gente não conseguiu negociar da mesma forma que a gente tinha negociado com a arbitragem semana passada, né? Tivemos uns empecilhos aí nessa situação. E acabamos derrotados pela Dinamarca, né? A Dinamarca, de fato, jogou um belíssimo futebol, o jogo de hoje. Eu até me ousei a ficar um pouco empolgado com o início da Rússia, não vou mentir. Pelo que eu acompanhei da partida, foi o jogo que o time disputou menos pior, né? Foi o jogo menos feio da Rússia, né? Se propôs a jogar um pouco mais, e é aí que mora o perigo. Quando você tem um time ruim, quando você tem jogadores limitados, você não pode querer jogar futebol. Você tem que querer não perder. Wagner Mancini já ensinou isso. Fábio Carilli nos ensinou isso Grandes nomes do futebol mundial Nos ensinaram isso Não adianta querer jogar futebol Se os jogadores não sabem o que fazer com a bola
0: É, começa aí já uma dica né, Do embaixador Rico Para momentos futuros eu, eu acho que você está sendo um pouco humilde Para dizer aí que não conseguiu exercer pressão na arbitragem Porque o
2: pênalti da mãe Rússia Foi uma picaretagem impressionante né?
0: Vamos, vamos falar a verdade aqui Não, ali não
2: foi picaretagem Eu vou deixar aqui claro, né a participação da Rússia nessa Eurocopa, de forma geral, ela foi uma decepção. Mas a gente precisava deixar algum tipo de marca, né? algum tipo de, de herança aí para o futuro. E esse pênalti foi a possibilidade do Dzilba fazer um gol, né? Para não passar em branco nessa competição e igualar a artilharia histórica aí, né? Do Kerzakov, jogando pela seleção russa. Agora ambos têm 30 gols. E vamos ver se descolam aí um amistoso aí com alguma das nações que a gente vai anexar depois para o fazer mais um gol e assumir essa artilharia isolada aí. O ideal é até separar,
0: né? Separa primeiro, vence o amistoso, depois anexa, né? Pode ser uma, uma possibilidade aí para
2: aumentar aí as estatísticas. A gente não gosta muito dessa opção, não, porque quando o pessoal separa, eles ficam com aquela ah, independência, independência, e não é muito isso que a gente quer incentivar, né? Então, deixa quieto aí, vamos enfrentar alguém que já não é nosso e depois a gente retoma. Ok, vou mandar um abraço especial aqui para o Igor Guilherme e pro Elderson, o terror
0: de Wenzel Os dois escorregaram a sub aqui. É, muito obrigado, amigos O pessoal está querendo saber aqui na Sub Se o Lucas Neves está tá solteiro Não, ele é casado, muito bem casado Tirem os olhos desse rapaz Esse rapaz aí já está já tirou o time de campo E o Eldinho falou assim Muito brilho unificado, merece Sub Fazendo certamente uma referência à camisa do Batatinha Que veio representar tanto a Ucrânia quanto a Rússia de uma vez só né? Camisa da União Soviética E o Mineiro Celta tá lembrando da raid de ontem à noite. A raid histórica, né? Mais uma, né? Toda noite a gente tá entregando conteúdo de raid. Cara, se você não não acompanha o meu gradão, só né de vez em quando ouviu falar, tá aqui no no post do pingado, vem pras raids, vem pra live que tem raid... É, geralmente as lives as lives notu- hoje tem uma live nossas 10 da noite sobre NBA eu tô, já cara já tô na, aqui a gente faz também né aqui depois do pingo a gente faz rádio também é, mas eu tô muito nos da noite cara que a noite tudo pode acontecer né e a noite retrasada o pessoal foi parar numa uma moça ficando fazia karaokê de de músicas jovens né em, em, o Lucas o Lucas teve a, a paixão de assistir o replay da live dela para ver o, o momento do impacto que a gente chega, né? E ela tava cantando trem bala só para vocês entenderem que tá rolando. Ela tava mandando trem bala, chegou meu gradão tumultuando, é, e foi muito bom, né? Inclusive, ela cantou andanças a nossa, a nossa ao pedido da nossa massa. e Ontem nós fomos para o Lady Driver, acho que é isso, que a moça dirige o Uber, né? E vai filmando as ruas de Campinas. Um entretenimento, assim, um pouco assustador, assim, um pouco reality show demais, assim, até pro nosso, pro nosso estilo, mas, meu amigo, foi espetacular, então fiquem atentos aí, que hoje, 10 da noite, tem mais live, e assim, vem pra live, por favor, não deixa a gente falando sozinho, mas fica no final, porque o negócio é bom demais, ok? Propaganda da Hyde aqui já, hein, vocês não estavam prontos pra essas é tudo isso pra deixar o Dani ter tempo aí pra respirar, né, porque o Dani... O Dani teve um grande momento aqui que ele convenceu todo mundo que a Ucrânia ia botar todo mundo para mamar. Até o Pereira caiu na Ucrânia, né? até o Pereira caiu nessa. Nós somos todos iludidos pelo Dani, esse homem é muito sedutor. Agora começa o jogo Zinchenko, é, como disse o Dani, fica pedindo calma. É, o time não ataca, O time. aquele jogo de hoje, Dani, eu não tenho a menor ideia do que aconteceu com a nossa Ucrânia. Uma partida lamentável, né? Um time, um time, t- é, tiramos ainda o nosso craque no intervalo, Marinovski. Cara, me fala aí o que aconteceu hoje com a nossa... Hoje, hoje era o jogo para definir, né? Porque, de resto, estava dentro dos conformes Mas hoje tinha que ganhar o jogo. O que aconteceu?
3: É, boa noite, primeiro lugar aí a todos do Pingado. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Guias, assim, eu acho que a Ucrânia, ela, ela pensou... Ela pensou em... que Ela sabia que o empate classificava tanto ela como a Austria, né? Como o Batatinho comentou, as duas eliminou quatro pontos aí. Então, praticamente classificava as duas. Só que ela esqueceu de combinar com a Áustria, né? O empate. Então, ela entrou em campo ali para ficar cozinhando o jogo, achando que ia ser um jogo mais, mais tranquilo, sem muita, sem muita confusão. Mas a Áustria, por outro lado, veio, veio pensando na vitória. E é até engraçado porque o Shevchenko, na entrevista coletiva antes do jogo, ele falou justamente sobre essa questão se a Ucrânia ia jogar pelo empate, e ele, e ele falou que quem joga pelo empate dificilmente consegue vencer, né? então a Ucrânia iria jogar para cima, mas dentro de campo que se viu, eu até falei na última live que um dos grandes problemas da Ucrânia até o momento era, era a instabilidade dentro das partidas, né? que ela mudava muito assim do, do, do momento de, de pressão para um caos total defensivamente, como foi o segundo tempo contra a Macedônia, e aparentemente, desde aquele segundo tempo contra a Macedônia, eles desligaram e não voltaram mais a ligar, então O jogo hoje realmente foi das partidas até agora na Euro, assim, em em, em desempenho coletivo, das que eu assisti, foi o pior desempenho coletivo, o primeiro tempo da Ucrânia. A Áustria dominou o jogo completamente, 1x0 ficou até pouco, pelo que foi o primeiro tempo aí. Tiveram chances aí de terminar pelo menos com uns três na frente. Foi até foda, né? Porque o treinador da Áustria mudou a escalação e teve uma ideia brilhante que foi colocar o Alaba na posição dele, né, no lateral esquerdo. E para surpresa surpresa assim, de todo mundo, ele, ele entendeu que o Alaba joga melhor na posição onde ele é natural, que é a lateral esquerda. E casou porque ele jogou marcando a principal peça do ataque da Ucrânia, que era o Yarmolenko, né, o artilheiro do campeonato da Ucrânia aí na competição. E ele basicamente, tanto defensivamente anulou o Yarmolenko, como ofensivamente ele ainda contribuiu muito para as jogadas de ataque da Áustria. Então, assim, foi a grande decepção dessa primeira fase. Eu, Você está dizendo que eu iludi o Pereira, eu me iludi também. E acho que até a imprensa ucraniana estava todo mundo iludido. Mas tem o outro lado, né? De, de Como o, o você já comentou aí a questão da Rússia, a Ucrânia, como todo bom filho, né, ela viu que a campanha da Rússia não tava essas coisas todas e resolveu seguir a mãe, né? Não vamos Se for para a Rússia não passar de fase, a Ucrânia também não vai, que ela não vai ser um filho rebelde. Então, eu acho que eles foram bem obedientes é. nesse sentido, acharam melhor obedecer a mãe, ficar ali debaixo da asa da mãe Rússia, e tentar a sorte aí nesses próximos, é, nesses próximos jogos aí do final da, da terceira rodada, né? Que ainda há uma esperança de se classificar, mas, mas é bem difícil. com a partida que mostrou hoje, eu até acho que nem deveria se classificar, porque não fez por onde merecer, não. Que isso, Dana pega a leve, velho. Rasguei até a, a, a bandeira aqui <risos> atrás, a torcida ucraniana está em choque.
2: E
0: rapaz, o
2: Rico, você aprovou essa conduta aí, Dudani? Eu acho que nesse momento é importante a gente se conciliar, né? A Ucrânia retornar a casa, voltarmos a jogar sobre uma única bandeira, para potencializarmos aí as nossas chances, né? Eu acho que é a melhor forma de a gente conduzir esse problema.
0: É, o Duro é que a Rússia não ia contribuir muito para esse
2: time, não, viu? Eu tenho que dizer isso aqui. Não, a gente, a gente contribui. ó, oh, Nós temos a Sputnik lá, aquela injeçãozinha oh. delícia. Temos uniformes mais bonitos, com todo respeito não, à seleção da Ucrânia aí, né? E temos uma maior pujança internacional mesmo. O juiz pode olhar, né um adversário é. olha para, vou enfrentar a Ucrânia. Pô, tem chance ali. Ele olha, vou enfrentar a Rússia. Ele tem que ver estão minhas capitais protegidas, né? minhas cidades <risos> estão devidamente seguras, e aí ele toma esse cuidado maior. Então, tudo é uma Excelente. questão de abordagem. Excelente. Agora temos que falar com outro eliminado. Você viu que o Danny não foi eliminado ainda, mas
0: ele se comporta como se estivesse. Né? Agora, o Lucas Neves, né? o Lux Snow, que vai chegar aqui, seduzindo, né? Tá seduzindo corações. É... Ele já passou por várias equipes, então ele está calejado nessa Euro. Agora, se despedir da nossa Macedônia dói, não dói não, Lucas? Porque é o um time que seduz, assim, pelo, pelo caráter de ser inofensivo, né? Tal qual uma criança, assim. É um, é um time que todos gostariam de pegar no colo, assim. Não é isso? Apertar a bochecha? Passar a mão na carequinha do Pandev?
4: Não, inclusive, Guimas, boa noite a você e a todos os amigos do Pingado aí. É, inclusive, eu tava conversando isso com o nosso, nosso insider, né? É, a gente tá com o insider agora no. Na Eurocopa, que é o Cardoso, né? Não sei se ele está em loco, né? Porque ele falou que ia viajar, então provavelmente ele deve estar na Macedônia deve, é, Não deve, Por algum motivo o pessoal não quis comentar com a gente Mas ele me trouxe em primeira mão a informação que seria a última partida do Pandev E eu estava conversando com ele justamente sobre isso, né? Que o time da Macedônia é tão fofo, né? É tão amigável que convida os adversários a entrarem na área tabelando, fazendo jogadas como se estivesse na sala de casa, né? como se fosse para tomar um café, e infelizmente no futebol a gente sabe que a bondade ela não prevalece, né? a gente tem um exemplo claro aí do Rodrigo Caio, né que na época do São Paulo foi escorraçado, inclusive por mim, por ter uma atitude de fair play, então acho que a mensagem inicial que fica é que a bondade não leva a nada, é, no futebol, principalmente no futebol, mas que ainda assim a bondade prevalece na Macedônia, né? Eu acho que, que essa é a mensagem que fica da nossa querida seleção fofa.
0: É, eu tô, tô, eu tenho muito carinho pela Macedônia aí por causa do Cardoso né por causa do Pandev e agora por causa do Lux Snow aliás procurar fotos aí da capital da então é engraçado isso a capital da Macedônia se escreve Skopje né Escópti. só que a tradução para ela é Skopia que é um nome muito feio né eu acho que era melhor a gente usar Skopje né que é o um nome que que não sei como é que é a pronúncia né mas Skopia eu não gosto muito não mas, de qualquer maneira, eu não tenho que gostar, né? Mas é um dos países que eu acho muito bonitas as fotos, né? Eu adoraria ir para a Macedônia e até queria pedir para o Cardosão que tá lá ver se conseguia aí uma permutinha, né? um hotelzinho aí, uma passagem aí, a Macedônia Airlines, para levar o Pingadinho para lá e fazer, fazer uma matéria desse clube aí do Pandev, né? Que o,
4: Academia que o Pandev.
0: Fala. Academia Pandev, fazer um podzinho o lá. Guibas,
4: urgente, inclusive. Inclusive, eu queria fazer um, aproveitar né, o espaço e a grande que nós estamos aqui para fazer uma cobrança interna mesmo. É, não quero rachar o elenco, muito menos hum. um elenco de especialistas que temos aqui. Mas, no momento que estava 3 a 0 a partida, conversando no Giannis com, com nossos amigos, nosso querido Dave Moura falou que, com certeza, a Holanda deixaria né, a Macedônia fazer um gol para honrar toda a beleza que teve naquela partida, a emoção com, com a entrega da camiseta para o Pandev, toda a emoção na substituição dele, né? O que não ocorreu. O que mostra que ou que o Dave é mau caráter, ou que ele não tem influência Ih. na seleção que ele cobre, né? Queria deixar no ar. Isso aí.
0: Que isso, hein? Pá, acusação grave aí, hein? Acusação muito grave. Ô, Batatinha, desses três eliminados aí, qual é o maior drama da eliminação? Assim? Qual que passou... Qual que deixou mais a desejar, vamos dizer assim? Porque, confesso assim, que da, da Macedônia, tirando o Cardoso, pouca gente esperava alguma coisa, né? para a Rússia e a Ucrânia acho que tem um debate aí, você não
1: acha? Assim, a Ucrânia não está totalmente morta, né? Ainda tem okay. uma sobrevida, é um, um, um menos um aí de saldo, mas que ninguém sabe como é que vai ser. Macedônia, nós foi carisma, né? O Pandev conseguiu fazer seu gol, conseguiu é deixar sim. seu nome como a marcar na Euro, como o cara que mais velho a marcar na Euro, então deixou esse essa escrita. A Rússia, apesar de não estar com uma grande geração, tinha expectativa pela última Copa, por alguns nomes individuais, como Golovin, como o Zyuba, como o Miranchuk. Mas, assim, de futebol coletivo apresentado foi muito pouco. Então, a Rússia decepcionou. E a Ucrânia teve uma primeira partida que foi muito boa contra a Holanda, foi um dos grandes jogos da Eurocopa a segunda alternou momentos, mas podia ter feito mais, e hoje sumiu do, sumiu do mapa. Então, assim, se, considerando as expectativas, eu acho que a Ucrânia foi a que gerou expectativas na Eurocopa e não correspondeu. Esse seria o ponto mais negativo. As outras não se esperavam tanto, mas não foi, não foi o bom dia do alfabeto cirílico, como já disseram aqui.
0: É, verdade, teve uma estatística muito boa aí do alfabeto cirílico durante a euro, né? Mas hoje deu ruim. É, vamos seguir aqui para o que eu acho que foi o. Só para dar o serviço aqui, então, a Holanda avança em primeiro e a Áustria avança em segundo. É, sobre o time da Áustria, batatinha, o que, que você viu aí que você gostou? O jogo, de fato, foi muito ruim, né? Assim, assim, o jogo foi desempolgante para usar uma expressão, que eu não sei se existe. É, mas tem alguma coisa que você chama a atenção desse time
1: da Áustria? Eu, o que eu vou chamar a atenção é o que o Danichenko já falou agora, que foi a mudança do técnico da Áustria. O Franco hoje foi foda na foda. nas suas alterações de colocar o Alaba como lateral esquerdo e não só o Alaba de lateral esquerdo, mas ele puxou o Grilich para o meio, que foi o cara que comandou, que foi que distribuiu o jogo. Então, e essa dupla eu, eu gosto muito que é Grilichich e Schlager então, esses dois no meio-campo controlaram, não deixaram a Ucrânia... É, a Ucrânia até tocava a bola assim de lado, mas não tinha, não tinha verticalidade, não tinha objetividade no seu jogo. Então, essa mudança foi providencial e a Áustria também hoje se sentiu muito quando o Baumgartner sai, e, por conta daquela, daquele choque de cabeça. Mas o primeiro tempo foi muito bom, se o Arnatovich fosse um pouquinho melhor tinha saído uns 3 a 0 o primeiro tempo. Então, assim, hoje o que me chamou a atenção da, da Áustria foi justamente esses ajustes que deram outra dinâmica ao time. E agora a gente vai ver como é que ele vai fazer para segurar a Itália, né? Que é o rolo compressor dessa, dessa Euro até o momento.
0: No sábado, 4 da tarde, Itália e Áustria... É, no sábado tem dois jogos, os dois já definidos, né? país de Gales e Dinamarca, vamos falar da Dinamarca daqui a pouco. E Itália e Áustria... São os dois confrontos que já estão resolvidos, os outros ainda não. O... A gente sabe que a Suíça avançou, mas a gente não sabe em que lugar, né? qual o terceiro lugar ela foi. Então a gente precisa ver. É... O... A Bélgica classificou também, a gente não sabe quem que eles vão pegar. A Holanda classificou, a gente não sabe quem eles vão pegar. É... Todas as equipes que já fizeram quatro pontos, matematicamente já classificaram, porque as só tem mais três vagas para para quarto para terceiro lugar então é, a questão é ver quem vai ocupá-las e, e prova- então tem muito time aí que tá em segundo lugar e vai ter coisa para decidir na última rodada mas é, com, com quatro pontos não tem como né tem algum grupo que alguém pode passar ficar em último com quatro não não existe esse cenário né? então, é, já é, então já era então temos o Pi mesmo tava aqui no chat celebrando aqui a Checker que tava, já avançou aí entre outras equipas, né? então não vamos falar muito mais de confrontos não, mas são notícias relevantes. Agora, o segundo horário, o segundo horário teve história boa, né? teve um... De um lado, né, Rico, você estava lá acompanhando a equipe da Rússia, você se sentiu sujo, Rico, por estar torcendo por uma equipe que ninguém mais estava torcendo? Porque o mundo estava torcendo para a Dinamarca esse
2: jogo. Na verdade, não, Guibas, Como eu falei, né? Depois dos acontecimentos tristes em São Petersburgo na, na primeira rodada, né? Eu me comprometia a continuar cobrindo a seleção russa, né? Um país que trouxe muitas colaborações para o nosso mundo aí, mas infelizmente eu não posso ter simpatia por um, um país desse. Né? Então eu não fiquei um pouco preocupado. A história de fato da Dinamarca nessa euro né? se passa por uma história de superação. É de fato um futebol bem jogado. Né? isso tem que ser dito aqui é um futebol mais, mais agradável mesmo de você assistir e eles mereceram a vaga né? inclusive né, no jogo de hoje especificamente já tinha sido feita a troca no jogo anterior contra a Finlândia mas o um goleiro experiente jogou duas copas, duas euros pela Rússia ele trocou o goleiro, no meio da competição ele trocou o goleiro, ele tirou o maluco que estava tomando gol adoidado no primeiro jogo tomou uns dois frangos e botou um outro maluco para agarrar hoje, o cara sai para dar joelhada na lateral entendeu? Ele não tinha a menor condição. O ápice da atuação do goleiro hoje foi tomar um banho de cerveja. E sobre a questão que você traz, né, de estar tá torcendo por um país que todo mundo estava torcendo por outro, eu queria até trazer esse debate aí, foi uma conversa que eu tive com o belíssimo Lucas Snow, a gente estava se falando mais cedo, né, que, por exemplo, vocês sabem que eu sou um torcedor do Bahia e cresci minha vida toda acompanhando transmissões de futebol, com a equipe da cabine torcendo para o adversário. Isso aí já me acostumei a minha vida inteira. Batatinha também passa por essa experiência, a gente sabe bem como é isso aí. E, apesar de não me surpreender, fiquei um pouco incomodado né? com isso aí também ter acontecido, tanto no jogo da Macedônia mais cedo, quanto no jogo da nossa Rússia hoje. né? No caso da Rússia, especificamente, eu concordo plenamente que a história que a Dinamarca está trazendo é importante, que a Rússia, de fato, não é uma seleção convidativa. Mas de uma forma geral, como, como fã do esporte, como apreciador do, do futebol, é um pouco cansativo às vezes a gente ver essas transmissões claramente direcionadas para um lado, mesmo de, de narradores assim de tanta qualidade como, por exemplo, hoje foi a Renata Silveira, né, narrando o jogo da Rússia, ela realmente narra muito bem, mas isso aí fica como uma ressalva, né, um, pouco, um pouco chato, principalmente para quem cresceu sofrendo com isso aí em todas as transmissões futebolísticas que acompanha, de Série A, Série C, e sempre foi assim. E a nossa Maquedônia sofreu com isso também, Lux? Não.
4: Sofreu, né, Guilherme? Sofreu. É. Inclusive, mandei lá no grupo que a impressão é que a, a Holanda estava ganhando de 12 a 0 da França. Antes estava ganhando apenas de 3x0 da Macedônia. Quando foi o terceiro gol, e foi o Gustavo Villani, que é um cara que eu gosto muito, ele narrou como se fosse um gol, assim, sabe... A Holanda vem com fome, a Holanda vem pra vencer, e os caras da Macedônia tentando acertar três passes, sabe? Então é. Claramente né, você vê a perseguição com as nações menos, menos simpáticas, digamos assim, ainda que a Macedônia tenha esse carinho, né? E isso é triste, isso é triste pra, pra nação macedônica como um todo e para os torcedores da Macedônia aqui no Brasil, que são muitos, né?
0: O Luke, agora. Chegou aqui a pessoa que você estava acusando, eu preciso que você repita o que você disse na cara dele.
4: É, que é isso? Apenas estava comentando com os colegas aqui de mesa, de maneira totalmente imparcial, que no momento que a Macedônia sofre o terceiro gol, nosso querido colega Dave Moura, ele fala que a Macedônia com certeza faria um gol até para engrandecer ainda mais a despedida do Pandev, o que não ocorreu. E eu queria saber se isso diz respeito ao seu caráter ou sobre a sua falta de influência sobre o elenco holandês. Pena disso. Eu acho que é um, é um,
5: o elenco da Holanda é um... É, acima de tudo, é um elenco muito jovem, né? Muito teimoso. E a juventude é assim, né? Porra, é... É pautada pela teimosia e pela falta de respeito com os mais velhos. Então, eu acho que eu fui completamente ignorado, como muitas vezes aconteceu na minha vida. E eles resolveram até atacar mais, né? Eu acho que quase saiu outro. Eu vi uma bola na trave do Wegg Host lá. Eu acho que os caras ficaram putos e quiseram meter mais um.
0: Que isso. Muito bom, muito bom. O o Guibas. Pode falar.
4: Não, inclusive, pegando esse gancho aí do Dave, eu queria só deixar um, um pequeno destaque aqui. Não vou atacar a arbitragem, porque eu já foi informado né, no nosso contrato que a gente não poderia atacar a arbitragem aqui, nem outros pontos para não, não ter descontado o nosso, nosso bônus. Pro pro Porém, pro VAR, eu queria dizer que mais. claramente... Isso. Eu queria dizer claramente que, assim como o David citou, que foi um jogo da juventude contra a terceira idade da Macedônia, claramente ficou notória a dificuldade que a terceira idade tem com a tecnologia. A tecnologia jogou totalmente contra os idosos da Macedônia hoje. É, no primeiro gol da Holanda, o VAR não quis rever a falta clara que teve no nosso jogador de 40 anos, Pandev, e anularam um gol da Macedônia. Estava impedido? Estava impedido. Mas cadê o carisma? Cadê isso, aquela né? paixão? De é, novo isso. É. De novo.
0: De... Anularam ele, o golaço do Pandev já.
4: Por... Isso, e o um jogador da Macedônia, que eu não lembro quem foi, ele estava por um... um... Kevin Durant de impedimento, aquele pezinho do Kevin Durant que fez dois pontos ao invés de três foi um o impedimento detalhe, da Macedônia, né? então fica, no <risos> detalhe fica a minha revolta
5: a justiça tem que acabar, né? fica aí o registro
0: <risos> ok, é, Vou seguir aqui agora é, nós vamos, nós falamos já da, dos eliminados, vamos dizer assim é, o Daniel, Daniel, você tem um destaque final aí? eu vou liberar você porque você não tá eliminado ainda, né? mas se você for né você vai voltar aqui para fazer outra coisa viu? eu quero, não quero perder você nessa cobertura não porque você é muito belo e seduz as pessoas dizendo coisas que às vezes a gente acredita sem nenhum cabimento né então você tem um destaque final aí sobre a Ucrânia provisório está final provisório né? pode ser que você volte é,
3: para a Ucrânia em si eu acho que agora é torcer por, por esses resultados agora que vão é, são difíceis né mas ainda podem garantir a classificação em terceiro lugar e caso aconteça eu ainda não vi qual é o chaveamento, mas provavelmente é melhor do que pegar a Itália, né, que pintou o campeão, a Itália é o time que vem mais embalado aí nessa, nessa, nessa primeira fase, e eu tô, eu, eu tô de certo mesmo que seja eliminado, eu estou feliz, porque está classificando o time de Itália, né? então a gente tem que ficar feliz, se Itália está feliz, eu estou feliz também, apesar dele não estar aqui hoje, como o Coringa da Áustria, desejo boa sorte aí na próxima fase, e que ele elimine a Itália, e faça esse favor para o grupo aí do Giannis, para o Igor parar um pouquinho de, de chiar.
0: Ih, rapaz, foi um bom destaque final, uma provocação vazia. Valeu, Dani. Ô, Rico, você quer aí se despedir, falar palavras aí da mãe Rússia, vamos ter que arrumar uma nova função para você aí, vou estar tá trabalhando aí com RH para ver onde que você vai encaixar aí no, no elenco.
2: Não, primeiro eu agradecer o convite, né, pra, pra ter falado um pouquinho da Rússia agora, que não vai mais disputar em campo aí essa belíssima competição, né, a segunda competição de futebol mais importante do momento, né, depois da Série B, e agradecer, de fato, estou disposto aí a, a participar. E fiquei feliz, né? Fiquei feliz pelo nosso querido amigo Revinho, que pelo menos um clube dele tá dando alegria no futebol, né? O Cruzeiro, a gente sabe, não colabora muito, mas a Dinamarca aí está fazendo sua parte, né? Está fazendo gols, tá fazendo gols bonitos, uma belíssima festa da torcida em, em Copenhague, né? Um pouco, obviamente, um pouco diminuída, né? Pelo desperdício excessivo de cerveja arremessada em campo mas de qualquer forma, uma belíssima festa, então meus parabéns à Dinamarca, né? o pessoal lá, os jogadores da Rússia já estão pegando o um avião para voltar para os seus gulags, digo, casas, e aí a gente vai resolver tudo o que acontecer <risos> internamente, né? que é a forma correta de você resolver os problemas.
0: Igor, te espero aqui muito em breve, viu? e sua função vai ser uma função que ninguém espera, queria dizer isso aqui, hein? nem você espera. Lux, sua vez aí de se despedir. É, não sei qual é a sua próxima aparição aqui em Eslováquia, né? Eslováquia tá em breve tá de volta, porque o Matheus Pati não vai mais aparecer. Eu já, já saquei isso aí. Então já tô, já coloquei como você sempre mesmo. É... Mas e aí, destaque final da Macedônia, né? Uh, o Carlosão mandou alguma informação de bastidor aí durante a live?
4: Não, durante a live não, é, não sei como está o Fusararo na Macedônia, talvez ele esteja dormindo nesse momento, mas agradecer ao Cardozão, né? é, ele que foi o responsável por trazer o carisma da Macedônia aí, agradecer pela oportunidade de falar dessa nação que eu passei a conhecer mais, né, e eu queria deixar, deixar duas, duas, uma palavra e uma frase aqui, que eu acho que expressam bem o que é a, a Macedônia, essa Eurocopa aí, a é uma, uma... Ixi, agora fiquei confuso. É uma, palavra... é uma frase de... com palavras, é. É uma palavra okay, okay. e várias
0: palavras. Só para okay. é, ter certeza. Eu acabei fiquei me confundindo, um inclusive.
4: OK. inclusive. É. É, é, que eu, eu, eu faço engenharia e quando chega na parte gramatical, realmente eu, eu fico confuso. É, Não, eu, certo. eu queria falar, eu queria, eu queria falar aqui, gratidão, né? Gratidão é uma palavra que é bem, bem em moda, né? Gratiluz. Gratitude, né? A palavra jovem. E porque a gratidão que a... Que a nossa Macedônia tem, né, cara? Gratidão pela oportunidade de participar do torneio. Só da Macedônia ter classificado, você vê a emoção dos torcedores, cara. A emoção do Pandev em jogar e conseguir ficar em pé os 90 minutos. Mas brincadeiras à parte, é esses momentos assim, eles representam algo muito bacana do esporte, né? Acho que tem coisas, a gente já tem a rotina tão corrida, né? E tem coisas que somente o esporte consegue trazer pra gente. A gente que gosta de futebol, gosta de basquete. Eu fiquei um pouquinho emocionado quando vi o Pandev recebendo a camiseta da seleção holandesa. Quando ele saiu sendo aplaudido, mesmo perdendo de três aí, todos os comp- já, já
0: comentou, comentou lá, aqui? Lopes, não. Alguém tá também te calar, Lopes, não. mas É, mas, você, mas deu pra pegar o cerne do, do conteúdo aí. Que é gratiluz, né? Isso. De maneira geral, é. Luiz Améu. Gratiluz, Gratiluz. E aí, Gibas? Eu... Ventania.
4: Eu, queria...
5: eu
0: queria trazer
4: uma frase no, no... no final aí só para fechar. Pode mandar. Eu queria falar que, como eu sei que a gente tem um público que gosta bastante de Game of Thrones aí, eu tenho que conectar a minha pessoa com Game of Thrones com a Macedônia. Que é a Macedônia do Norte, né? Justamente porque a Grécia registou o no nome Macedônia. Então eu queria falar que The North Macedonia Remembers, porque a Macedônia do Norte vai lembrar dessa Eurocopa com muito amor e com muito carinho. E como meu e o pai final... é João das Neves, que é o John Snow, então. Ok. E no, é. no final foi a mesma coisa, né? Foi uma bosta.
0: Que isso, velho. Gratuito. O pior é que assim, o Norte <risos> se lembra com raiva, com rancor, né? Mas o Luke Snow é meio gratuito, né? <risos> Valeu, Luke. Em breve você está de volta aí. A população gostou muito disso aí. Uh, até agora o Doug está em silêncio aí só observando times pervas saírem, enquanto a sua Bélgica bota todos para mamar. E agora ficou só time bom aqui, Batatinha. Ficamos com Holanda, Bélgica, fizemos aí o serviço de respeitar os times pervas, mas agora vamos falar de futebol. Vamos falar de vamos falar de nível técnico. É, diz aí, Doug, o que, que você achou hoje da nossa querida Bélgica? Foi um grande, uma grande atração, né porque chegou um momento em que a Dinamarca estava vencendo o jogo, mas não estava adiantando nada se a a Bélgica não fizesse um gol, e esse gol da Bélgica não saía. Teve até um episódio bizarro do jogo, que foi o gol anulado do Caco. Isso não tem nada de bizarro, né? De fato, estava anulado. Mas a galera da, da Dinamarca estava comemorando muito esse gol que anunciou lá no, no, no Alto-Falante do estádio. E a galera ficou enlouquecida com o gol da Dinamarca, aquele desculpa da Bélgica, que aquele gol classificaria a Dinamarca. E aí, não só, estava 2 a 0 no momento não só o gol foi anulado, como eles tomaram um gol no meio dessa empolgação e ficou ficou um silêncio absoluto em Copenhague, porque aí estava 0x0 ainda e a a Rússia voltando para o jogo, 2x1, mas no final das contas deu tudo certo, foi bom hoje, gostou da nossa Bélgica, os belgicanos, né? como diria o outro. Ficou
6: parecendo a imagem que correu o dia hoje da galera comemorando um gol que não ocorreu, só para ver os vizinhos comemorarem com a imagem atrasada que mancada, isso em alguns né? momentos os caras comemorando é e os vizinhos começaram a comemorar e gritar porque sabiam que tinha delay aí, foi, no... Eles viram,
5: foi no jogo passado do... daquela bola isso. que o Memphis Depay perde o gol que ele tá sozinho exatamente. Na aí na hora que ele perde a galera começa a comemorar e os vizinhos já comemoram junto achando que é o um gol mas
6: chegou <risos> o tipo de delay e os caras
5: ficam.
0: que isso que mancada armar
6: essa sacanice aí,
0: foi mais ou menos isso que
6: fizeram com a Dinamarca hoje, né? A Bélgica, na verdade, hoje entrou... Quando falaram antes do jogo, ah, a Bélgica vai poupar alguns titulares hoje. Realmente, não tinha o Vertog, não tinha o mas aí o restante do time era Azar, era De Bruyne, Lukaku. Que poupada é essa, pô? Coitada da, da Finlândia. Minha dó, né? E a Finlândia também, por mais simpatia que a gente tivesse por Timo Puk, essa, esse pessoal todo aí, eles perderam para a Rússia,
0: né? Tem porra nenhuma, o Timo Puk também. Vamos acabar com essa história aí, né? Final, tá muito papo esse Timo Ar... Puk. parecia que o cara do Timo Werner, que é meio pé, mas é... é menor que ele.
6: Artilheiro da Série B inglesa,
0: porra. Ah, não, quem que é o artilheiro da não. Série B aqui, o Batatinha? Quem foi o artilheiro lá no passado? Você sabe de cabeça é essa aí? Ano
1: passado eu acho que foi o Caio Dantas do Sampaio Corrêa.
0: Olha aí, ó. esse é o cara mais que. Mais carisma.
1: Muito mais. Mais carisma.
0: Muito. Mais. Quem que é o artilheiro do, do Paraíba que acabou ontem, Dave? Que teve o Souza aí. Vice-campeão. Eu,
5: eu ignorei completamente o Paraibano depois que o Belo foi eliminado.
0: Pô, aí foi mal. Tudo não, bem.
5: se o Belo não joga, não vale a pena ser visto. Isso é verdade. Tô, só tô assistindo a Eurocopa porque fui convidado. Porque sem o Belo na Eurocopa eu também não vejo.
0: É, isso é uma operação complexa de se fazer, não, mas. A a pode aqui. Aliás, depois do que fez hoje a, a Juliette, é nós podemos con- conquistar aí uma vaga na Eurocopa pra, pra equipes para equipes paraibanas, viu? Porque a tá. Juliette brilhou, brilhou intensamente hoje. Não sei se você está ah, ciente. Eu vi, eu vi, eu vi, é... eu vi. Ela
5: está cavando essa vaguinha tá, na, é... na União Europeia, né?
0: Ela está brilhando intensamente. Tá. Então, mas vamos não sei, eu estou falando aos artilheiros de equipes de médio nível, para com respeito ao David aqui para falar mal do PUC. Eu tô falando gratuitamente mal do PUC, Rodolque.
6: Não, não se preocupe. Acho que ele não vai ficar ofendido. <risos> não, não, não vai. E nem poderia também. Novamente, um time que perde para a Rússia,
0: Rússia... Perder
6: para a Rússia, perder para a Rússia, o cara tem que fazer muito esforço. Porque esse time é. da Rússia é pior que o time do Padre Chico, que perde todo dia para o time da Minha Rua.
0: É o time do Padre Henrique, eu tenho até uma história exótica que uma vez eu fui, acho que eu já contei no Café Belgrado essa história, que uma vez eu fui acompanhar, eu, eu era criança ainda, essa história marcou minha infância, eu fui acompanhar, um, eu fui pra praia, né, eu moro muito longe da praia, eu moro sete a oito, o Doug sabe, sete a oito horas da praia, de carro, então a gente ir pra praia é um acontecimento, né, e eu era muito criança, eu tinha visto o mar, acho que nenhuma vez, cara, foi a primeira ocasião que eu vi o mar ali. Foi isso mesmo, cara. Primeira ocasião que eu vi o E olha só, meu pai me levou na... para assistir um jogo, de... que era um campeonato da praia, né? E teve um jogo do pessoal do Mosteiro, que é o time do Mosteiro, com o pessoal da cidade, né? O pessoal da cidade praiana, uma cidade muito pequena, não tinha nada, só tinha praia. Mas é, o pessoal que morava na praia. E, cara, deu uma pancadaria entre o time do Mosteiro e o pessoal da praia, e eu fiquei masinho. Muito... Exatamente, <risos> esse é o meu ponto. É uma
5: história... A Chinela cantou. A
0: chinela cantou. <risos> Se
6: foi o time franciscano deve ter doído, hein?
5: Cara, já...
0: Foi muito chocante, <risos> eu era, uma... Eu era apenas uma criança, eu tinha, sei lá, seis anos, sei lá. Eu fiquei muito. E essa história tanto... me marcou tanto que eu me lembro, né? Tô contando aqui mais de 30 anos depois. Então, talvez esse padre aí seja perigoso. <risos> Toma cuidado com esse Não, você... realmente.
6: Eu acho que a Rússia também não passaria por esse time aí, não, viu? A Rússia... E até fazer menção ao colega, é por outro lado, o colega aqui do lado, porque o, que o melhor time que estou vendo nessa Eurocopa não é a Itália para mim. Para mim, é a Holanda. De a Holanda de... já me impactou muito positivamente no primeiro jogo. É, hoje eu não consegui assistir, fez uma boa segunda partida, mas eu acho que a Holanda é desponta, sim, como favorita hoje. Se compra. Para o título da Eurocopa.
5: Hoje eu acho que foi o, primeiro, o melhor jogo da Holanda na, na competição, assim. Não... Nossa, melhor que a Ucrânia? Melhor que sim, primeiro jogo? primeiro sim, jogo que tipo, deixou.
0: Não, me lembrou assim, muito o
5: Óbvio Diniz. Ó, óbvio que... Óbvio que... <risos> aí é complicado véio. É óbvio que o adversário também né, era um pouco mais frágil, né? a Macedônia era o, o, o time mais fraco do grupo mas eu acho que a Holanda hoje mostrou Tipo, eles entraram com alguns, algumas mudanças dentro, do, dentro de campo eles colocaram o Malen de, de titular, eles colocaram o Gravenbach também de titular e essas mudanças eu acho que deram um pouco mais de intensidade o time, assim, ainda tem uns problemas que a gente tá falando desde a primeira rodada principalmente a a marcação em transição, além do contra-ataque da Holanda, eles dão muito espaço. Eles tomaram um gol da, da, da ainda, né? Tomaram um gol, tomaram bola na trave da Macedônia. Então, poderia ter, por, por um pouquinho mais de, de, de azar, eles poderiam ter se complicado. Mas eu acho que, no geral, foi o melhor jogo porque foi um, um, um dia que a Holanda conseguiu criar mais oportunidades e jogou, jogou de uma forma muito mais objetiva. assim Ficou menos aquele tocando bola na frente da área ali para abrir o um espaço e bola de linha de fundo e bota para dentro e vai o Malen deu umas quatro assistências desse jeito poderiam ter sido gol acho que todos os gols teve participação dele acho que o terceiro ainda o acho que eu não sei se é o De Pai que, que finaliza o goleiro pega e no rebote final do guarda mas todos os gols tiveram assistência dele e ele repetiu essa mesma assistência de vai até a linha de fundo cruza voltando parece mãe de videogame jogando o antigamente você fazia golzinho assim e, mas eu acho que, que foi o melhor jogo da Holanda assim, no, no, no geral assim, apareceu muitos, assim, tem duas opções do banco que entram, e entram até melhores do que os titulares, né, você tem esse desafogo, você cria essas opções o treinador e além de tudo jogando de forma muito mais objetiva eu, assim, eu acompanhei acabei vendo só o jogo da estreia da Itália, o que também é impressionante, a Itália fazer seis gols assim, né tão rápido no... no na competição desse nível nós a gente não está acostumado a Itália até quando joga bem não guarda não faz tanto gol, mas eu diria que a Holanda está assim entra entre as favoritas assim junto com a Bélgica junto com a própria Itália é, e a Alemanha né que fez aquele jogo absurdo contra Portugal então não dá para ignorar eu acho que ela se encaixa ali não não sei se ela entra com uma franca favorita que é, por ser muito jovem ainda, mas pode ser que seja o começo realmente de um bom trabalho que vá ter frutos ano que vem na Copa do Mundo ou na próxima Euro.
0: Hoje teve.
6: E a, um, a
1: Itália, o vocês ver. falaram
5: da Itália,
6: desculpa Guibas, a Itália, a história mostra pra gente que a Itália não pode começar voando. A Itália normalmente começa capenga, tropeçando, é assim
1: perdendo
6: e tal, cresce, e aí fica o título. Mas quando começa voando, eu não conheço a Itália desse jeito, pra minha novidade.
0: Mas tem vezes que começa a e termina a peba também, então é melhor começar um pouco melhor,
6: Isso. né? <risos> é, logo da Inês.
0: uma frequência teve, maior, eu diria, né? Hoje teve o Pogba holandês, hein? O Gravenberg jogou bastante aí. É, o time da Holanda passou por cima aí da Macedônia, um time que já fez bons jogos recentemente, apesar de a gente estar tá brincando bastante com ela aqui. É, como é que você ranquearia aí Holanda e Bélgica? Que que você, a expectativa dos dois para você assimilar? Porque antes de começar a competição, não se falava da Holanda, se falava da Bélgica. Mas a Holanda, assim, bom, vai ser um time que está num grupo um pouco mais acessível, mas é uma geração intermediária. Como é que, depois dessa primeira fase, os dois aí, entregaram
1: os vizinhos ali? O pessoal faz ótimos queijos? Então, eu sou um crítico da Holanda no, no trabalho do de Boer, porque antes de começar a Eurocopa estava realmente uma coisa muito preocupante e eu tinha esse medo mas eu não sei se a, as partidas do grupo apesar de Áustria e Ucrânia a Áustria ter uma boa seleção a Ucrânia também poder fazer uma frente igual foi o primeiro jogo mas eu, a gente ainda também não sabe qual é o teto dessa Holanda e como é que ela pode performar numa partida maior mas a Holanda ela tem uma entre safra boa que é, no caso, o Wijnaldum, o Depay, que já são jogadores que já, já são mais testados, mas ela, o Sub-21 dela é fantástico. O De Jong já é um jogador de nível mundial que domina o Barcelona, já chegou em final de Euro. É um E também o, o Sub-21, que hoje foi a melhor coisa da Holanda, que foi entrar com os garotos. O Malen é muito bom, o Gravember é muito bom. Ele colocou o Cody Gekpo, que jogou a a Sub-21, fez gol importante na Euro Sub-21, colocou no final, então, para testar. E lembrando também que essa Holanda, a a defesa que me preocupa um pouco mais, está jogando sem o Van Dijk, né? Então, assim, é uma uma geração interessante para as próximas Copas do Mundo. Não sei se nessa Euro ela consegue avançar mais que umas quartas de final, porque o desafio na quarta de final pode enfrentar uma Bélgica, que hoje é uma seleção mais preparada, é uma seleção que tem jogadores que vêm de ótima temporada europeia e na euro estão se confirmando. Então, eu acho que o teto da Holanda talvez não esbarre num n- n- de campeão. Mas ela fez uma boa, boa primeira fase. Sem assim, acima das expectativas, eu diria. É, eu... Eu... Pode
5: falar, é que eu, eu concordo porque assim a, a expectativa é que a Holanda em frente Portugal, né? Assim, a, o mais provável é que em frente Portugal nas quartas 40-43% de chance. Eu acho que o resto é a Holanda, que tá Holanda na Espanha, que tem mais 30 e pouquinhos. Eu acho que se enfrenta Portugal, assim, eu tenho minhas dúvidas. Se a Holanda tem consegue segurar Portugal principalmente frente, que a gente tá falando sobre o maior defeito do time que é a defesa em transição além do contra-ataque e talvez seja o ponto mais forte de Portugal, né? Quando Vai pelas pontas com o Jota, com, com o Cristiano Ronaldo no meio, tudo certinho. Tipo, é um time muito perigoso, é um time muito forte nessa, nessa, nessa bola. Então pode ser que a Holanda, por exemplo, consiga tomar um sacode de Portugal e vai ficar aquela sensação de, tipo, putz, não fez nada, né? Mas eu concordo que, que talvez o teto não, não vá dizer o que aconteceu nessa, nessa era, sabe assim? Pode ser que ela seja eliminada na próxima fase já. Tu pegar um time mais experiente, um time um pouco mais. Até um ataque um pouco mais firme como Portugal. Se for a Espanha, eu acho que dá bem mais jogo do que Portugal. Mas é, pode ser que isso aconteça e a gente fica com aquele gosto ruim na boca. Falar, putz, a Holanda fez, fez e ainda acabou não fazendo nada, né? Mas eu acho que fica aí a, a coisa para o futuro mesmo. Assim, é um time muito jovem. Paletoso a Foi. Holanda continua jogando
6: em Amsterdã até o final. Como
5: é que eu tá? não, Eu não sabem? sei, eu não sei se Porque eu, eu acho que, que o faz. fator
6: casa também ajudou Vou a Holanda. Te
5: dizer agora agora que que ajudou eu sei, não sei agora. Eu sei que o jogo é domingo da Holanda.
0: Não vai para Budapeste para Puskas Arena em Budapeste. Olha, é. É, é contra o terceiro uh, e aí eu é do B ou E ou F. Como é que vai ser isso aí? É, D, E, F pode dar, por exemplo, uma Alemanha aí, né? Um Portugal aí já agora. Né? E aí é, bom, e é aí, demais né?
5: Ou Espanha o... ou o Croácia. Assim, não tem adversário fácil nessa brincadeira.
0: Isso agora já, nas oitavas, não tô falando nem nas quartas. Né? Pois é. é. Pode dar muito errado também, né? O jogo em Amsterdã vai ser o de País de Gales, curiosamente. É... País de Gales e Dinamarca. Então, a Honda. Não sei se na SEMI voltaria para a Amsterdã, acho que não, né? Acho que a, a SEMI é... Não, a Quartas, desculpa, Quartas, São Petersburgo, Munique, é, Baku, nem tem jogo, e Roma, claro. né? Não tem mais. E não aí tem aí, mais se... jogo,
5: não. é, é. todo o Emblaid
6: depois, não tem mais
5: é, então, jogo. Só... Hum, é então... o último jogo de Amsterdã. semifinal
0: final e final é, é o Eu também estava
6: acreditando a fato de jogar em casa a boa campanha da Holanda. É, só para não eu tenho... que eu só falei da seleção dos outros também, a Bélgica está claramente cozinhando galo. Eles têm atletas nos times principais, nas principais ligas, que jogaram muito, às vezes mais de 50, 60 partidas na última temporada, e dá para perceber que eles estão poupando, tirando o pé, esperando o um momento mais apropriado. O jogo hoje mesmo era jogo de bobinho, esperando, sabe, o melhor momento não, não requerer um esforço da, da, da Bélgica. Eu acho que a Bélgica vem forte para os playoffs, aproveitando o momento. Eu acho que é um time que vai crescer nos playoffs.
1: Eu também, eu, eu também acho, você vê que na partida de hoje, o segundo tempo, que assim a Bélgica, desde o primeiro tempo, estava incisivo, perdendo muito gol, mas no segundo tempo, em dois lances, com o De Bruyne e o Lukaku, que são pura técnica, conseguiram fazer o resultado da, da partida. O primeiro gol foi o descanteio, mas assim, falando do lance que foi anulado, que foi o gol do Lukaku, e também o segundo gol, que ele faz um pivô ali, que é imarcável, eu acho. Hoje, dificilmente você vê um... Acho que nem o Lewandowski faz um pivô tão bom quanto o Lukaku, de receber essa bola, de girar e bater com as duas pernas. Então, esse, esse vai ser um grande problema para as equipes que foram enfrentar aqui, é parar Romero Lukaku, que o homem vem desenfreado. Não,
0: e, se, e o homem é rápido também, né? É um bichão touro, mas se precisar correr ele é muito explosivo também. Finaliza muito bem e, com os dois pés, como você falou. Cara, é um, um atacante impressionante. E acho que no auge, né? Acho que estamos vendo o auge do Lukaku. Não, quer dizer, não sei, pode ser que ele vá mais, mais além, mas o auge até hoje do Lukaku é isso aí. E é muito bom, Sim. porque é um cara que, que é bem legal, né? Assim, então. Estou achando bem legal essa euro que ele tá fazendo. Ó, quem chegou aqui, ó? Pereiraço. Opa, Pereira, o homem está aí. Pereirão. O homem é bravo, hein? O homem estava fazendo exercício ali atrás agora, né? Nas suas cordas aí, né? Um dos últimos trapezistas de Campina Grande. <risos> Pereira, hoje nós estamos no pique de
1: Juliette.
0: Então você pode falar o que você quiser, porque você é o único campinense aqui, né? Porque o David falou aqui
1: que acabou quando. Você é campinense também, verdade? Não, mas eu fui emprestado cinco anos lá. Caraca, então. Ui, tô... Fui formado em Campina Grande. Foi tu te na UFCG? Dei na UFCG. Ah,
7: sabia Caramba. não, né? Vai, tá vendo? Olha aí. Ó. O Dave, aqui você tá em minoria, velho. Me
5: colocaram bom. no meio de inimigos aqui, né?
7: Tá vendo?
0: Do, dois rapazes do mesmo live, tá vendo? O, drogue. Drogue. o Doug vai estar tá fechadão com você. Porque claro. é Botafogo é time de velho também. É, lá eu era campitense. Tá
5: vendo? Não, não, <risos> não, o, o, o Belo é tão time de velho que tu vai no almeidão e tu consegue tomar chá de camomila. Isso é
7: verdade. É verdade. Isso é verdade. O pior de
0: tudo é que eu fui pra João Pessoa eu não conheci o Dave ainda. E eu procurei alguém pra ir comigo no jogo do Belo e não encontrei, cara. Eu fiquei muito triste e desanimei. Falei, ah, não vou sozinho nessa porra, não. tava por férias, férias, minha esposa. e porra, sozinho no jogo é zoado, né? Eu, eu já tinha ido com ela no barra, no, barra, não, no Aflitos. E foi horror, cara. Deu cavalaria no nosso setor. Assim, sempre então... dá, sempre dá eu não queria tipo, ter outra experiência. Né? Eu vou sozinho nesse aqui, vou ver se arrumo alguém. E não consegui, velho. em Campina Grande é só me enfatiza que eu tive a oportunidade de ver em ação. aí Campinense e o Galo não estavam em ação quando eu estava por lá. Ô, Pereirão, me conta aí, Holanda e Bélgica, esse é o debate do momento. O Holanda, os dois passaram aí tranquilos. Esse grupo da Holanda era bem tropeçável, né? Assim, dava para se enroscar. é um grupo que... A Áustria tem um time que dá para enroscar, o Ucrânia tem um time que dá para enroscar. Não são potências, mas dá para se enroscar. A Bélgica já fez um grupo mais... Convenhamos, né? Já tinha, tinha várias Macedônias no grupo da Bélgica. Inclusive é. a própria Macedônia. Então, o que a gente não, vai pô. ver ainda... É, não, não. É
5: posso... Da Holanda. Você trocou, pô. trocou. É, no caso da Holanda, que tinham várias Macedônias.
0: Oh, inclusive, nesse momento que eu tô falando aqui, seguiu a gente aí a Forline Marcela, que é aquela que a gente mandou a Raide para cantar lá. No sábado, ela tá aqui com a gente e oh valeu! God. aí, foi, foi demais, hein? Qualquer dia desse a gente manda mais uma lá e aí para cantar de novo. Aí, andanças que foi bom demais. O Pereirão hum. comenta aí como é que foi. E também o Francisco do Grau aí sim, hein, Francisco do Grau. Que, que você acha desses, dessas duas equipas aí? O Revinho, você tá no lugar errado, Revinho. Seu lugar é aqui, não é no chat. É
7: o que, que você acha
0: aí, o, dessas
7: duas equipas? Olha, eu acho assim, eu, eu acho que tipo. A, a, a postagem entre Bélgica e Holanda, ela, independente da situação, ela a Bélgica hoje ela dispõe de um elenco melhor. Porém, é, enquanto o Kerman estava no comando dos, uh, dos Orange's, a diferença não era tanta assim, porque o time estava muito bem encaixado. Eu acho que o que fez a escrever exatamente o trabalho, a falta de trabalho que, que o De Boer, ele ele tá tá colocando em prática na, na seleção holandesa. É, apesar de ter feito os 100% de aproveitamento, é, a gente vê que há muito mais dificuldade em relação ao tipo de jogo a ser, a, a praticado pela pela Holanda me lembra muito e aí isso, é, isso é, é coisa assim tipo que pode vir a acontecer em 2004 a Holanda ela chegou até as semifinais mas com futebol muito claudicante, muito semelhante a essa situação que está passando agora então é possível que o time avance, encaixe quatro jogos e de tudo isso mas por conta do trabalho que está sendo colocado ou pelo desmanche que aconteceu anteriormente eu considero que há uma diferença considerável entre os dois países vizinhos. Pereira, com palavras mais duras do que as nossas aí para a Holanda.
0: Né? O homem é difícil de você conversar. Eu tinha
6: dito, Pereira, que a Holanda, para mim, pelo menos dois primeiros jogos que eu vi, foi o futebol que mais me agradou na Euro. O primeiro jogo, principalmente, foi de encher os olhos. Era uma troca de passes constante, não era aquele passe lateral, era passe em profundidade, era lançamento, enfim... E até por isso eu entendia que a Ucrânia merecia sorte melhor no torneio, porque peitou a Holanda com esse futebol todo, né? Hoje, confesso, hoje não consegui vir a Holanda, não tenho como dizer hoje, mas o David disse que inclusive hoje foi o melhor, foi a melhor apresentação
7: da Holanda. Não, hoje foi a melhor, de fato, mas a gente tem que levar em consideração a, a Macedônia, assim, isso não pode ser, ser ignorado. É que, assim, eu acho é. que tem, tem pontos a ser considerados, é, a Ucrânia é um caso de uma sorte também, porque tipo a Ucrânia ela apresentou-se de forma contra a Holanda que talvez a derrota não tenha sido um resultado mais justo, mediante circunstâncias do que eles fizeram. Mas se teu goleiro falha nos três gols, tipo passa a ser um negócio bem plausível, né? Tipo, você perdeu. Exatamente. O jogo. É, então esse é o ponto. O que eu acho que dificulta, e aí, vamos lá, a Itália, ela teve um grupo, em termos de força, comparável ao que a Holanda passou. Você tem ali, tipo, uma segunda seleção um tanto estável e duas outras seleções que estão, tipo, um degrau abaixo. E a Holanda, ela simplesmente passou um rolo compressor em todos. Eu considero até inclusive a a Suíça um um, um time mais forte do que a a própria Ucrânia ou, ou que a própria Áustria. E mesmo assim, nesses dois jogos, a Holanda ela não teve. Ela tipo, ela conseguiu ganhar, mas por exemplo, passou alguns perrengues. Ela não teve susto, como teve contra a Ucrânia ao jogar contra a Áustria, mas em nenhum momento assim foi muito dominante, foi incisivo. Tipo. Eu, 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 eu lembro bem de Dave acompanhando esse jogo no, no, no grupo, que, tipo, ele ficou agoniado, a palavra é essa mesmo, assim, tipo, ele ficou agoniado tipo como os caras eram, eram passivos, ou, ou se perdia, ou tipo um time completamente encurralado, que não estava dando... E mesmo assim os caras se confundiam. Então eu acho que esse é o ponto. A Macedônia, de fato, é um time, tipo, é uma seleção que a, a própria forma como ela entrou na na Euro já dá os cartões de visita como ela tava abaixo é, eu acho assim a Holanda ela pode surpreender mas a gente tem que ter como diagnóstico principal que nós não estamos falando de seleções equiparáveis no momento não não também entendo que a Bélgica tá
6: um, tá um degrau acima talvez a Bélgica não esteja apresentando porque não houve necessidade como eu disse Não vou dizer se poupando, mas ela está sabendo jogar com o regulamento debaixo do braço. A Holanda me deu a impressão de que ela está passando o rodo em quem pintar. Só que é suficiente quando pegar uma França, quando pegar um Portugal, quando pegar... Será que vai ser suficiente? Será que nessa hora a Bélgica, por exemplo, não vai mostrar todas as armas? Aí, negão...
7: Eu acho assim, é, é meio sabido, ou pelo menos a gente pegar o histórico do Martínez, não vou confundir dessa vez... É, se a gente pega o histórico do Martins ele, ele é um treinador que ele também gosta de um, um jogo mais reativo, principalmente na parte de mata-mata e etc se ele conseguir encaixar e, e, e aí, aí eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar essa proposição porque o setor de defesa da Vélgica, ele é envelhecido então se, tipo, se o meio campo não tiver uma partida combativa e etc e, e ficar tendo muito confronto individual um a um, entre atacante o sagueiro, ele pode se dar mal então, eu acho que tipo, isso, é, isso é um cenário que pode ser explorado, agora qual é a grande diferença que a gente viu também da Bélgica nesse mesmo torneio os, principi- os dois principais jogadores in- individuais quando eles foram chamados eles apareceram o Lukaku sobrou na, no primeiro jogo de Bruyne, ele jogou um jogo e meio até agora. Cara, De Bruyne, ele já pode começar a descu- colocar ele na discussão de um dos melhores do torneio. Porque o cara, tipo, ele simplesmente muda o, o nível do time como um todo. Ele é uma peça, mas ele muda o nível do time como um todo. Então, assim, se esses dois caras aparecem, automaticamente todos aqueles bons coadjuvantes que estão ao redor deles também vão ter mais liberdade. E aí, tipo, vai, to- vai todo mundo nesse vácuo. Então, eu acho que esse é um... Digamos assim, o Aynaldo está fazendo uma Eurocopa espetacular. assim Eu acho que não estão dando os louros para ele em compensação, assim em referência ao que ele está entregando. Mas, por exemplo, Depay, ele já está um pouco mais discreto. Principalmente pelas temporadas que ele fez no Lyon, agora que ele assinou com Barcelona, ele está um pouco mais discreto. Só que, se a gente coloca em comparação mesmo, pegando essa mesma referência, colocar em comparação de pai Lukaku, De Bruyne e Wijnaldum é desequilibrado um, o que eu ia falar da Bélgica você falou do reativo dois jogadores
1: que tiveram uma temporada muito boa, que não são os protagonistas na seleção belga mas podem fazer a diferença é o Tillemans, porque é o cara da transição hoje ele foi descansado, então é um cara que pode fazer a diferença e o outro é o Carrasco pelo jeito que o Simeone jogou jogou com ele, que é fechando fechando como ala até fazendo uma linha de cinco. Então, o Carrasco pode ser um cara que vai decidir essa essa euro, principalmente por um ponto que eu até queria trazer para o debate, que é essa euro de destaque dos alas. O Dumfries faz uma boa euro, o Spinazzola faz uma boa euro, e hoje o destaque da Dinamarca foi o, o Meili, que é mais um jogador da Atalanta, mas é um, é um jogador que ele dá ofensivamente, ele dá muito escape ali para a Dinamarca, e hoje com o que foi sensacional o que eles fizeram contra a Rússia, então é uma Euro que está sendo decidida pelos Alas, o Gozens também, pela Alemanha, não podemos esquecer então os Alas estão muito bem, então na hora de fazer essa defesa contra as Alas contra os Pontas, o Carrasco ele vai ser fundamental, principalmente pelo jeito que ele jogou contra o, com o Simeone essa temporada é, muito e no futebol,
6: se caracteriza por uma proximidade maior das linhas, impossibilitando que você tenha qualquer penetração, até porque esse pessoal parece que desaprendeu a driblar, como é que eles fazem para buscar espaços? Amplitude. Abre para um ala, abre para o outro, abre para o outro ala, e vai tentando dessa forma abrir um jogo. Por isso que os alas, como você bem disse, estão se destacando bastante.
0: Concordo. Você viu que o, no meio da sua fala aí, o Doug... Deixou aí, né, uma saudade, um tempo saudoso dos dribles, né? Mas ele tá feliz, gente. O time dele venceu ontem. Deu um baile aí. Gabriel Pirani é o craque agora do...
6: Exatamente. Gabriel Pirani, eu acho que se o Gabriel Pirani tivesse uma seleção como uma Itália, uma Alemanha, aumentaria o nível da Eurocopa.
0: Aí sim, esse tipo de frase que eu precisava. Vamos para a rodada de <risos> destaque final. Hoje classificamos portanto, potências aí do do futebol europeu eliminamos as equipes perbas tivemos a Dinamarca, uma bela história que certamente a gente vai continuar seguindo vamos aí continuar nessa cobertura amanhã tem mais, mas é uma rodada mais segura, né, poucos jogos acho que estão só, só um grupo fecha amanhã quero aí ouvir de você primeiro David, seu destaque final aí, sobre o que você quiser tá? não precisa ser sobre a Holanda não
5: ah, eu, vou, eu vou continuar na, na Holanda que é só um, uma curiosidade, né que alguém postou no Giannis hoje, eu não lembro quem foi, enfim, peço desculpa quem quem postou, mas alguém postou um tweet sobre essa curiosidade, que é que o Memphis hoje se tornou a maior cidade do Tennessee a fazer dois gols na Euro, substituindo o Milan-Barros, que tinha feito dois lá em 2004.
6: Eu ouvi isso. Essa
5: curiosidade, essa curiosidade geográfica aí, e é isso. É, é esperar a torcer, eu tô realmente torcendo que a Holanda enfrente Portugal na próxima fase, eu acho que vai dar um bom jogo, independente se a Holanda foi eliminada ou não, eu acho que é um jogo que tem tudo para ser, o Pereira acabou mencionando na né, Euro de 2004, que a Holanda enfrentou Portugal, poderia acontecer coisa parecida, né? a Holanda também vinha de uma Copa do Mundo que ela não tinha ido, que foi em 2002, que tava com o time jovem de novo, e aí pode repetir, e foi. Eu lembro de ter sido um jogo muito pegado, porradaria comeu solta naquele jogo em 2004, o Cristiano Ronaldo saiu com a coxa machucada, e vai que se repete, não o machucado do Cristiano Ronaldo, né, mas talvez a, o jogo pegado e, e o caos. Não seria, é, seria legal esse jogo acontecer?
7: Eu, eu acho que o jogo que ele se machucou, aquele que, ele, que tipo, entraram de sola na, na coxa dele, foi 2006
5: eu ia falar isso isso verdade né eu tô é é, talvez eu esteja confundido teve a Copa do Mundo mas, é verdade na... que a Holanda jogava com a, com a faixa mas plástica.
7: 2004 rolou esse jogo só que Portugal dominou tipo na é. foi, foi um jogo até mais verdade.
5: verdade porque teve Portugal e Inglaterra um pouco antes que tinha os né? exatamente
7: depois, depois enfrentar
6: a Holanda verdade verdade
0: Doug você tem destaque final Ah,
6: aguardando a rodada de amanhã Veio que a Inglaterra e a Escócia Podem aprontar amanhã, né Até porque a Inglaterra está devendo também Estou curioso para ver o que o Kane vai fazer ainda Enfim A Inglaterra começou com muita pompa Parecia que dessa vez ia engatar E está sendo a velha Inglaterra de sempre, né Vamos ver se amanhã muda a história
0: Falei muito mal da Inglaterra Preciso que eles continuem mal Porque senão queimarei a língua, né Não estou interessado em queimar a língua o, o Batatinha, hoje eu vou ser primeiro que o Pereira chegou para fim. Você tem destaque final, algum ponto aí? Tem alguma analytics de hoje?
1: Ah, Analíticas? Só curiosidade que o, o David citou do Malen. Malen foi o jogador que mais criou grandes chances nessa Eurocopa. Criou cinco grandes chances. O, o segundo. Na verdade, o segundo que mais criou grandes chances, porque o primeiro é o Bale, que criou cinco, mais quatro foi só naquele jogo gás contra a Turquia, então ser desconta, mas o, esse foi o Analytics, e meu destaque vai para palavras doces para a Dinamarca, né, que foi pouco comentado até, mas uma campanha muito bela, não só pelo que aconteceu com Eric Eriksen, mas saindo daquele jogo dramático, que não, nem deveria ter sido jogado, de uma derrota inesperada para a Finlândia, depois fez um bom jogo contra, foi contra a Bélgica, que chutou muito e acabou tomando a virada, e hoje foi sensacional tanto pelos golaços quanto pelo clima da torcida e palavras doces porque também teve o Meire que é um jogador que eu gosto muito foi bem o Damsgaard que é muito jovem se eu não me engano foi o jogador mais jovem é o jogador mais jovem da Eurocopa a ter marcado um gol com 20 anos
7: e foi apontado como uma das
1: revelações para a gente ficar vendo e isso o Damsgaard é muito bom e é, a, Din- a Dinamarca pode chegar como um, um, uma verdadeira surpresa, porque enfrenta a Gales agora e no chaveamento, se eu não me engano, pode pegar a Holanda que eu não acredito que seria um, um, um adversário assim impossível da Dinamarca bater. Então, podemos ter um possível azarão aí.
0: É, chegou dicas boas. E aí você, Pereira, o que, o que
7: você vai dizer? O que Sim. é que só você viu? o meu destaque final vai para a garantia da classificação da Suíça, já que é, é certo que nós temos dois, três, dois piores terceiros colocados que ela, então os suíços uh, estão agora ordenando com muito mais felicidade depois de garantir o seu lugar nas oitavas de final.
0: E Zé Gino também, Zé Gino estava falando ontem como
7: classificado
0: eu já, eu falei, não é bem assim não, pera lá, e no final das contas o homem tinha razão e eu estava errado, né? porque o homem sabe o que faz, né, o cara brilha então vai estar aqui com a gente, você quer falar mais alguma
1: coisa? Não, eu, eu esqueci de comentar que a Gina máquina tá passando ah. de ator, mas o Barcelona tá infeliz porque o Braithwaite não consegue fazer gol, então vai tornando sua venda cada vez mais difícil
0: Mais um inimigo do gol nessa Euro, né, valeu, eu agradeço e a todo mundo que, que apareceu aqui na live que ouviu o podcast forte abraço, até a próxima gato